0: Dua kebudayaan Satu-satunya cara untuk menghindar dari melayang-layang di ruang hampa Tidak lama lagi kita akan bertemu sop yang baik Kukira kamu akan kembali ke gubuk Sang Mayor Itulah sebabnya aku tinggalkan semua kartu dari Ayah Hill dari sana Itulah satu-satunya cara agar kartu-kartu tersebut dapat dikirimkan kepadanya Jangan pikirkan bagaimana dia akan memperolehnya Banyak yang mungkin terjadi sebelum tanggal 15 Juni Kita telah tahu bagaimana para filsuf Hellenistik mendaur ulang gagasan-gagasan para filsuf sebelumnya Plotinus nyaris menyatakan Plato sebagai penyelamat manusia Tapi seperti yang kita tahu, seorang penyelamat lain dilahirkan dalam periode yang baru saja kita bicarakan Dan itu terjadi di luar wilayah Yunani Romawi Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Dalam bab ini kita akan mengetahui bagaimana agama Kristen lambat Laun, mulai menyusun Dan menyusup ke dalam dunia Yunani-Romawi Kurang lebih dengan cara yang sama Dunia Hilde lambat laun mulai menyusup ke dalam dunia kita Yesus adalah seorang Yahudi Dan bangsa Yahudi termasuk kebudayaan Semit Bangsa Yunani dan Romawi termasuk budayaan Indo-Eropa Peradaban Eropa berakar pada kedua kebudayaan itu Tapi sebelum kita mempelajari lebih jelas tentang cara agama Kristen Mempengaruhi kebudayaan Yunani-Romawi Kita harus menelaah dulu akar-akar ini. Bangsa Indo-Eropa Yang kita maksudkan dengan Indo-Eropa adalah semua negara dan kebudayaan yang menggunakan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Ini mencakup seluruh negara Eropa, kecuali yang penduduknya berbicara dengan bahasa-bahasa finno -bahasa ugaria seperti Lab, Finlandia, Estonia, dan Hungaria, atau Bosque. Selain itu, kebanyakan bahasa India dan Iran termasuk keluarga bahasa Indo-Eropa. Kira-kira 4000 tahun yang lalu, bangsa-bangsa Indo-Eropa yang masih primitif tinggal di wilayah-wilayah yang membatasi Laut Hitam dan Laut Kaspia. Dari sana gelombang-gelombang suku Indo-Eropa ini mulai menjelajah ke tenggara menuju Iran dan India. Ke barat daya menuju Yunani, Italia dan es dan Spanyol, ke barat melalui Eropa Tengah, menuju Prancis dan Inggris ke barat laut, menuju Skandinavia dan ke utara, menuju Eropa Timur dan Rusia kemanapun mereka pergi, bangsa-bangsa Indo-Eropa itu membaurkan diri dengan kebudayaan setempat meskipun bahasa-bahasa Indo-Eropa dari aga dan agama Indo-Eropa memainkan peranan kuat kita feda India kuno dan filsafat Yunani dan dalam hal itu juga, mitologi Snorri Sturluson Semuanya ditulis dalam bahasa-bahasa yang berkaitan, tapi bukan hanya bahasa yang terkait. Keterkaitan bahasa mendorong timbulnya keterkaitan gagasan. Inilah sebabnya kita biasanya berbicara tentang kebudayaan Indo-Eropa. Kebudayaan bangsa Indo-Eropa terutama dipengaruhi oleh kepercayaan mereka pada dewa-dewa yang banyak jumlahnya. Ini dinamakan politeisme, nama-nama para dewa ini serta sebagian besar terminologi keagamaan sering muncul di seluruh wilayah Indo-Eropa. Aku akan memberimu beberapa contoh Orang-orang India kuno memuja Dewa Langit Diaus Yang dalam bahasa Sanskrit berarti angkasa, siang hari, langit, garis miring, surga Dalam bahasa Yunani, Dewa ini disebut Zeus Dalam bahasa Latin, Jupiter, sebenarnya Iof Pater atau Bapak Langit Dan dalam bahasa Norwegia kuno, yaitu Tyr Jadi nama-nama Deus, Zeus, Love, dan Tyr adalah variasi die dialektis dari kata yang sama Kamu mungkin telah mengetahui bahwa bangsa Viking kuno percaya pada dewa-dewa yang mereka namakan Acer. Ini adalah nama lain yang sering kita temukan di seluruh wilayah Indo-Eropa. Dalam bahasa Sanskrit, bahasa klasik India kuno, dewa-dewa ini dinamakan Asura. Dan dalam bahasa Persia, Ahura. Kata lain untuk dewa adalah Deva. Dalam bahasa Sanskrit, Daeva dalam bahasa Persia. Deus dalam bahasa Latin dan Tifur dalam bahasa Norvegia kuno. Pada zaman kejayaan Viking, orang-orang juga percaya pada kelompok dewa kesuburan seperti Njord, Freyr, dan Freya. Dewa-dewa ini disebut dengan nama kolektif khusus, vaner, sebuah kata yang terkait dengan nama latin untuk dewi kesuburan, Venus. Bahasa Sanskrit yang mempunyai kata yang sama yaitu vani, yaitu berarti hasrat. Beberapa mitos Indo-Eropa juga memiliki keterkaitan yang jelas dengan dongeng snorri, Tentang dewa-dewa Norwegia kuno Sebagian mitos-mitos itu Sama dengan mitos-mitos India Yang berasal dari 2 atau 3000 ribu tahun sebelumnya Meskipun Mitos Nori mencerminkan lingkungan Norwegia Dan mitos India Mencerminkan lingkungan India Kebanyakan diantaranya menunjukkan jejak asal-usul -asal yang sama Jejak-jejak ini Paling jelas terlihat dalam mitos Mengenai ramuan untuk hidup abadi Dan perjuangan para dewa melawan monster-monster pengacau Kita juga dapat melihat Kesamaan yang jelas dalam cara berpikir di seluruh kebudayaan Indo-Eropa. Kesamaan yang khas adalah cara mereka memandang dunia, yaitu sebagai subjek drama yang didalamnya kekuatan baik dan jahat saling berhadapan dalam pertarungan yang tahan tintinya. Bangsa Indo-Eropa karenanya sering berusaha untuk meramalkan bagaimana peperangan antar kebaikan dan kejahatan akan diakhiri. Ada benarnya, jika orang mengatakan bahwa bukan kebetulan kalau filsafat Yunani berasal dari lingkungan kebudayaan Indo-Eropa. Mitologi India, Yunani, dan Norwegia semuanya mempunyai kecenderungan pada pandangan dunia yang filosofis atau spekulatif Bangsa Indo-Eropa mencari wawasan ke dalam sejarah dunia Kita akan dapat melacak sebuah kata tertentu untuk wawasan atau pengetahuan Dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain di seluruh dunia Indo-Eropa Dalam bahasa Sanskrit, itu dinamakan Vidya Kata itu identik dengan kata Yunani Idea. yang sangat penting dalam filsafat Plato. Dari bahasa Latin, kita temukan kata video. Tapi di Romawi, kata itu berarti melihat. Dalam bahasa Inggris, I see, dapat berarti I understand. Dan dalam cerita kartun, sebuah bola lampu menyala digambarkan di atas kepala Woody Woodpecker ketika dia mendapatkan sebuah gagasan cemberlang. Baru belakangan ini saja, kata seeing, Menjadi sinonim dengan menatap layar televisi Dalam bahasa Inggris Kita mengenal kata Wis dan Wisdom Dalam bahasa Jerman Wissen mengetahui Dalam bahasa Norwegia terdapat kata Viden Yang mempunyai akar yang sama dengan kata India vidia", Kata Yunani Idea Dan kata Latin Video Mengingat semua itu dapat kita katakan Bahwa penglihatan adalah indera yang paling penting Bagi bangsa Indo-Eropa Literatur bangsa India, Yunani, Persia, dan Teuton semuanya mempunyai cari ciri gambaran vision kosmik. Kata itu muncul lagi, vision berasal dari kata kerja lain, kata kerja dari latin, video. Eropa juga mempunyai kebudayaan membuat gambar dan patung dewa-dewa dan peristiwa-peristiwa dalam dongeng. Yang terakhir, bangsa Indo-Eropa mempunyai pandangan sejarah yang bersifat siklus. Mereka percaya bahwa sejarah berlangsung dalam lingkungan tertutup. Sebagaimana musim-musim dalam setahun Oleh karena itu, tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi sejarah Namun ada berbagai peradaban yang jatuh, bangun dalam peristiwa saling pengaruh Yang abadi antara kelahiran dan kematian Kedua agama besar dari timur itu, Hindia dan Buddha Asalnya adalah dari indo Eropa. Demikian pula filsafat Inani dan Kita dapat melihat adanya sejumlah paralel yang nyata antara ajaran Hindu dan Buddha di satu pihak dan filsafat Yunani di pihak lain Bahkan hingga sekarang ajaran Hindu dan Buddha syarat dengan renungan filosofis Tidak jarang kita temukan dalam ajaran Hindu dan Buddha suatu pernekanan bahwa dewa-dewa itu ada di semua benda Panteisme Dan bahwa manusia dapat menjadi satu dengan Tuhan melalui pengalaman religius Ingat plotnya ini Sopi Untuk mencapai ini diperlukan praktik penyatuan diri yang mendalam atau meditasi Karena itu di timur sikap pasif dan menarik diri dapat dianggap sebagai cita-cita agama Di Yunani kuno pun ada banyak yang percaya pada cara terbaik hidup asketik Atau mengasingkan diri secara religius untuk mendapatkan keselamatan jiwa Banyak aspek kehidupan monastik abad pertengahan dapat ditemukan dalam kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari kebudayaan Yunani-Romawi. Begitu pula perpindahan jiwa atau siklus kelahiran kembali merupakan kepercayaan mendasar di banyak kebudayaan Indo-Eropa selama lebih dari 2.500 tahun. Tujuan akhir dari kehidupan setiap orang India adalah membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali. Plato juga percaya pada perpindahan jiwa. Bangsa Semit Mari kita kembali pada bangsa Semit Sopi Mereka termasuk dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan bahasa yang sama sekali berbeda pula Bangsa Semit berasal dari Jazirah Arab Tapi mereka juga bermigrasi ke bagian-bagian dunia yang lain Bangsa Yahudi hidup jauh dari tanah air mereka selama lebih dari 2000 tahun Sejarah dan agama Semit mencapai tempat-tempat yang jauh dari akarnya melalui ajaran Kristen Meskipun kebudayaan Semit juga tersebar luas lewat ajaran Islam Ketiga agama baru itu, Yahudi, Kristen dan Islam, sama-sama berlatar belakang Semit. Kitab agama Islam Al-Qur'an dan kitab suci agama Kristen Perjanjian Lama ditulis dalam perumpun bahasa Semit. Salah satu kata dari Perjanjian Lama untuk Tuhan membuat, mempunyai akar semantik yang sama dengan kata Allah. Ini pakai kata kaum muslim. Kata Allah berarti sederhana sekali, Tuhan. Dalam hal agama Kristen, gambarannya agak lebih rumit. Agama Kristen juga mempunyai latar belakang Semit, tapi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Rumusan teologi atau credo Kristen telah dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Latin, dan karenanya juga telah oleh filsafat Hellenistik. Bangsa Indo-Eropa percaya pada banyak dewa yang berbeda, juga merupakan ciri khas bangsa Semit bahwa sejak zaman dulu, mereka telah disatukan oleh kepercayaan pada satu Tuhan, ini dinamakan monoteisme. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam semuanya mempunyai gagasan dasar yang sama Yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan Bangsa Emid mempunyai pandangan linier tentang sejarah Dengan katanya sejarah dipandang sebagai sebuah garis lurus Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia dan itulah awal sejarah Tapi suatu hari sejarah akan berakhir dan itulah hari kiamat Ketika Tuhan mengadili semua makhluk yang hidup maupun yang mati Perkenaan penting yang diberikan pada sejarah merupakan ciri ketiga agama barat ini Ada kepercayaan bahwa Tuhan ikut campur tangan pada jalannya sejarah Bahkan sejarah itu ada agar Tuhan dapat mewujudkan kehendaknya di dunia Sebagaimana dia pernah memimpin Ibrahim menuju tanah yang dijanjikan Dia pula yang memimpin langkah umat manusia mulai sejarah menuju hari kiamat Jika hari itu datang, semua kejahatan di dunia akan dihancurkan Dengan tekanan yang kuat pada aktivitas Tuhan dalam jalannya sejarah Bangsa Semit Disibukkan dengan penulisan sejarah selama ribuan tahun, dan akar sejarah ini merupakan inti sehari kitab suci mereka Bahkan pada zaman sekarang, kota Yerusalem merupakan pusat agama yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam Ini menunjukkan kesamaan latar belakang ketiga agama tersebut Di kota itu terdapat beberapa sinagoge Yahudi, gereja, Kristen, dan Masjid Islam terkemuka Oleh karena itu sungguh tragis bahwa Yerusalem justru menjadi sumber pertikaian ribuan orang saling bunuh karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menguasai kota abadi ini. Semoga PBB satu hari nanti dapat membuat Yerusalem menjadi kuil suci bagi ketiga agama tersebut. Kita tidak perlu melangkah lebih jauh pada sisi praktis dari pelajaran filsafat kita untuk saat ini. Kita akan menyerahkan sepenuhnya ke tangan Hayalda. Namun sekarang mestinya telah tahu bahwa Dia seorang pengamat PBB di Lebanon Tepatnya dapat dikatakan bahwa dia berpangkat mayor Jika kamu mulai dapat memahami beberapa kaitan yang ada Memang sudah seharusnya begitu Tapi sebaiknya kita tidak meramaikan peristiwa apapun Kita ketahui bahwa indera yang paling penting bagi bangsa Indo-Europa adalah penglihatan. Betapa pentingnya pendengaran dalam kebudayaan Semit pun sama menariknya Bukan kebetulan bahwa kredo Yahudi dimulai dengan kata-kata Dengarkanlah wahai Israel Dalam perjanjian lama kita baca bagaimana orang-orang mendengar firman Tuhan Dan para nabi Yahudi biasanya memulai khotbah mereka dengan kata-kata demikian Kata Jehova Tuhan Mendengar firman Tuhan juga ditekankan dalam agama Kristen Pacar-upacar -pacar agama Kristen, Yahudi, dan Islam semuanya mempunyai ciri membaca keras-keras atau mengaji Aku juga telah mengatakan bahwa bangsa indo eropa selalu membuat gambar atau patung dewa-dewa mereka Sebaliknya, ciri khas bangsa Semit adalah bahwa mereka tidak pernah melakukan yang seperti itu Mereka tidak diperbolehkan membuat gambar atau patung Tuhan atau Dewa mereka Perjanjian lama memerintahkan agar orang-orang tidak membuat citra tentang Tuhan Ini masih menjadi hukum hingga sekarang bagi para penganut agama Yahudi maupun Islam Dalam Islam, bahkan ada keengganan terhadap fotografi dan lukisan Sebab orang tidak boleh bersaing dengan Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Tapi gereja-gereja Kristen penuh dengan lukisan Yesus dan Tuhan. kalau mungkin berkata begitu dalam hati. Memang benar, Sophie. Tapi ini hanya salah satu bukti bagaimana agama Kristen telah terpengaruh oleh dunia Yunani-Romawi. Dalam gereja Ortodoks Yunani, yaitu di Yunani dan Rusia. Patung berhala atau patung dan salib dari kisah-kisah Bible masih dilarang. Berkebalikan dalam... Dengan agama-agama besar dari timur, ketiga agama dari barat itu menekankan bahwa ada jarak antara Tuhan dan ciptaannya. Tujuannya bukanlah untuk dibebaskan dari siklus kelahiran kembali, melainkan untuk ditebus dari dosa dan kesalahan. Lagipunlah kehidupan keagamaan mereka lebih mementingkan doa, khotbah, dan telah kitab suci daripada penyatuan diri dan meditasi. Israel Aku tidak berniat untuk bersaing dengan guru agama, Sophie. Tapi marilah kita membuat ikhtisar ringkas mengenai latar belakang Yahudi dari agama Kristen. Awalnya adalah ketika Tuhan menciptakan dunia. Kamu dapat membaca bagaimana hal itu terjadi pada halaman pertama Bibel. Lalu umat manusia mulai memberontak melawan Tuhan. Hukumannya bukan hanya adan dan hawa diusir dari Taman Fidaurs. Kemudian pun datang ke dunia. Ketidakpatuhan manusia kepada Tuhan merupakan Tema yang selalu ada di seluruh Bible. Jika kita membaca terus kitab kejadian, kita akan membaca tentang banjir dan kapal Nabi Nuh. Lalu kita akan membaca bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim dan keturunannya. Perjanjian ini menyatakan bahwa Ibrahim dan seluruh keturunannya akan mematuhi perintah-perintah Tuhan sebagai imbalan. Tuhan berjanji akan melindungi seluruh keturunan Ibrahim. Perjanjian ini diperbarui ketika kepada Musa diturunkan Sepuluh perintah di Gunung Sinai Pada 1200 Sebelum Masih Pada waktu itu, bangsa Israel telah lama dijadikan budak di Mesir Tapi dengan bantuan Tuhan Mereka berhasil dipimpin kembali ke tanah Israel Kira-kira 1000 tahun sebelum Kelahiran Kristus Dan karenanya jauh sebelum ada yang dinamakan Filsafat Yunani Kita mendengar tentang tiga raja Besar Israel, yang pertama adalah Saul, lalu muncul Daud, dan setelah itu Sulaiman Kini seluruh Israel disatukan dalam satu kerajaan dan di bawah Raja Daud. Terutama mereka mengalami masa kejayaan politik, militer dan kebudayaan. Ketika raja-raja dipilih, mereka disusupi oleh rakyat, diusapi oleh rakyat. Oleh karena itu mereka menerima gelar Al-Masih, yang berarti orang yang diusapi. Dalam Pengertian keagamaan raja dipandang sebagai perantara antara Tuhan dan rakyatnya. Oleh karena itu mereka menyebutnya putra Tuhan dan kerajaannya disebut Kerajaan Tuhan. Tapi lama kemudian Israel mulai kehilangan kekuasaan dan kerajaan dibagi menjadi Kerajaan Utara Israel dan Kerajaan Selatan Yudea. Pada 722 sebelum Masehi Kerajaan Utara dilakukan oleh bangsa Asyria dan kehilangan seluruh kekuatan politik dan keagamaannya. Kerajaan Selatan mengalami nasib yang tidak lebih baik karena ditaklukkan oleh bangsa Babilonia pada 586 sebelum Masehi. Kuilnya dihancurkan dan kebanyakan rakyat yang dijadikan budak di Babilon. Penaklukan Babilonia ini berlangsung hingga 539 sebelum Masehi ketika rakyat Yudea diizinkan untuk kembali ke Yerusalem dan kuil besar itu dibangun kembali. Tapi selama sisa masa Sebelum kelahiran Kristus, bangsa Yahudi terus hidup di bawah dominasi kekuatan asing. Pertanyaan yang selalu diajukan oleh bangsa Yahudi pada diri mereka sendiri adalah mengapa kerajaan Daud dihancurkan dan mengapa bencana demi bencana menimpa mereka. Padahal Tuhan telah berjanji akan menjaga Israel, tapi orang-orang itu juga berjanji akan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Maka lambat-lamat dapat diterima secara luas bahwa Tuhan sedang menghukum Israel karena ketidakpatuhan mereka. Sejak sekitar 750 sebelum masehi, banyak nabi berdatangan untuk mengkutbahkan kemurkaan Tuhan terhadap Israel karena tidak mematuhi perintah-perintahnya. Suatu hari, Tuhan akan menyelenggarakan hari penghakiman bagi Israel. Kata kata mereka, kita menyebut ramalan semacam ini sebagai ramalan hari kiamat. Sementara waktu berlalu, datang nabi-nabi lain yang menggambarkan bahwa Tuhan akan menubuh sepeda sedikit orang terpilih dan mengirimkan ke tengah Mereka seorang pangeran perdamaian atau raja dari rumah Daud Dia akan membangun kembali kerajaan lama Daud dan rakyat akan mempunyai masa depan penuh kemakmuran Bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan akan melihat cahaya terang, kata Nabi Yesaya Dan mereka yang berada di negeri ke dalam kekelaman Atasnya terang telah bersinar Kita menyebut ramalan semacam ini sebagai ramalan penebusan Ringkasnya Bani Israel hidup bahagia di bawah pemerintahan Raja Daud Tapi kemudian ketika situasi memburuk Nabi-Nabi mereka mulai menyatukan bahwa Suatu hari nanti akan datang seorang raja baru dari rumah Daud Menurut kepercayaan mereka Almasih ini akan menebus rakyat mengembalikan Israel pada kejayaannya, kejayaannya dan mendirikan kerajaan Tuhan Yesus Kamu masih bersama aku Sopi Jadi Almasih, Putra Tuhan, Kerajaan Tuhan adalah kata-kata kuncinya Mula-mula semua istilah itu diartikan secara politis Pada masa hidup Yesus, banyak orang yang membayangkan Bahwa akan datang seorang Almasih dalam pengertian seorang pemimpin politik Militer dan keagamaan sekaliber Raja Daud Penyelamat ini karenanya dipandang sebagai seorang pembebas bangsa Yang akan mengakhiri penderitaan bangsa Yahudi di bawah dominasi Romawi Memang bagus, tapi banyak juga orang yang mempunyai pandangan lebih jauh Selama 200 tahun terakhir telah datang Nabi-Nabi yang percaya bahwa Al-Masih Yang dijanjikan akan menjadi penyelamat seluruh dunia Dia tidak hanya akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan asing Tapi dia pun akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan kesalahan Dan yang tidak kalah pentingnya dari kematian Kerinduan dan keselamatan dalam pengertian ke penebusan itu tersebar luas di seluruh dunia Helenistik Kemudian datanglah Yesus dari Nazaret Dia satu-satunya orang yang Pernah datang sebagai almasi yang dijanjikan Dengan menggunakan istilah almasi Dia menegaskan pertaliannya dengan nabi-nabi terdahulu Dia menuju Yerusalem Dan membiarkan dirinya dinyatakan Oleh orang banyak Sebagai penyelaman Sehingga secara langsung menapak jalan raja-raja sebelumnya Yang dalam ritual Kenaikan tahta yang khas Dia juga membiarkan dirinya ditahbiskan oleh rakyat Tapi di sini. Ada hal yang sangat penting Yesus membedakan dirinya dari semua almasih lain Dengan menyatakan secara tegas Bahwa dia bukanlah seorang pemberontak militer atau politik Misinya jauh lebih besar Dia mengkutbahkan keselamatan engkak Dan ampunan Tuhan bagi semua orang Jadi beginilah situasinya Banyak sekali orang pada masa hidup Yesus Sedang menunggu-nunggu seorang almasih Yang akan membangun kembali negeri Israel Dengan tiupan trompet yang membahana Dengan kata lain dengan api dan pedang Tetapi Yesus datang justru dengan ajaran untuk mencintai tetangga, mengasihi orang yang lemah dan miskin, dan mengampuni orang yang bersalah. Ini adalah suatu perubahan dramatis. Mengingat nada ada perang yang bergema pada masa itu, orang-orang mengharapkan datangnya seorang pemimpin militer yang akan segera memproklamasikan pendirian negeri Israel. Dan datanglah Yesus dengan tunik dan sandal mengatakan bahwa kerajaan Allah, Atau perjanjian baru, berwujud ajaran mencintai tetanggamu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri Bukannya itu, Sophie Yesus juga berkata bahwa kita harus mencintai semuanya musuh, musuh kita Ketika mereka menyerang, kita tidak boleh membalas Kita bahkan diperintahkan untuk memberikan pipi kita lainnya Dan kita harus maafkan, Bukan hanya tujuh kali, bahkan tujuh puluh tujuh kali Yesus sendiri membuktikan bahwa dirinya tidak segan-segan untuk berbicara dengan para pelacur Pintah darat dan pemberontak politik Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa seseorang yang telah menghabiskan dengan sia-sia seluruh warisan dari bapaknya Ada seorang pengumpul pajak yang telah mencuri dana negara Tetap diterima sebagai hamba Tuhan jika dia bertobat dan mohon ampun Karena begitu besarnya belas kasihan Tuhan Tapi tunggu Dia selangkah lebih jauh lagi Yesus mengatakan bahwa para pendosa semacam itu lebih utama di mata Tuhan dan lebih patut mendapatkan ampunan Tuhan daripada para Farisi, anggota suatu sekte kuno Yahudi yang dikenal karena ketaatan mereka pada hukum tertulis dan pretensi mereka pada kesucian, yang pergi ke sana kemarin memamerkan kebaikan mereka. Aku akan menyerahkan telaah yang lebih mendalam tentang Yesus dan ajaran-ajarannya kepada guru agamamu. Dia memang yang lebih berhak mengajar Kurap dia berhasil menunjukkan betapa luar biasanya Yesus itu Dengan cara yang sangat cerdik Dia menggunakan bahasa zamannya Untuk memberikan kepada rakyat Yang haus perang itu Suatu yang sama sekali baru dan lebih luas Kabar yang dibawahnya sangat berbeda Dari kepentingan pihak yang berkuasa saat itu Sehingga dia pun diadili Dan dihukum mati di tiang salib Ketika dia Ketika kita berbicara tentang Socrates Kita tahu betapa berbahaya yang menggugah akal masyarakat, dengan Yesus kita tahu betapa berbahayanya menuntut rasa persaudaraan tanpa syarat dan ampunan tanpa syarat bahkan di dunia sekarang ini kita dapat melihat bagaimana kekuatan besar dapat terpecah belah jika dihadapkan pada tuntutan sederhana dan perdamaian cinta kasih, penyediaan makanan bagi kaum miskin dan ampunan bagi musuh negara kamu mungkin ingat betapa merahnya Plato melihat Aristoteles, orang yang paling luhur di Athena harus mengorbankan hidupnya Menurut ajaran Kristen, Yesus adalah salah satunya orang yang pernah hidup yang benar-benar luhur. Namun demikian, ia pun dihukum mati. Umat Kristiani menyatakan bahwa Yesus mati demi umat manusia. Inilah yang biasa umat Kristiani sebut sebagai penderitaan Yesus Kristus bagi umat manusia. Ia adalah hamba Tuhan yang menderita. Ia menebus dosa seluruh umat manusia sehingga kita bisa diampuni dan selamat dari murka Tuhan. Paulus beberapa hari setelah Yesus dikuburkan tersebar kabar burung bahwa dia dibangkit dari kuburnya dengan demikian Yesus membuktikan dirinya bukanlah manusia biasa dia sungguh-sungguh adalah putra Tuhan bisa kita nyatakan bahwa Gereja Kristen terbentuk pada pagi Pasca dengan kabar kebangkitan Yesus ini sudah dinyatakan oleh Paulus anda kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberian kami dan sia-sialah juga kepercayaan meramu berdasarkan hal itu Seluruh umat manusia bisa mengharapkan kebangkitan raga, karena demi menyelamatkan kita lah Yesus disalib. Tapi sopi sayang, ingatlah bahwa sudut pandang Yahudi tidak mengenal konsep keabadian jiwa atau perpindahan jiwa. Itulah pemikiran Yunani dan karenanya pemikiran Eropa. Menurut ajaran Kristen dalam diri manusia tidak ada apapun, tidak ada jiwa misalnya yang abadi. Namun Gereja Kristen percaya pada kebangkitan kembali raga dan kehidupan abadi, dan hanya dengan Mugziza Tuhan kita diselamatkan dari kematian dan kutukan. Maka para pengadilan Kristen awal mulai menyebarkan kabar gembira mengenai keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Melalui perantaranya, kerajaan Tuhan akan menjadi kenyataan, kini seluruh dunia dapat diselamatkan berkat Kristus. Kata Kristus adalah terjemahan bahasa Yunani dari kata Ibrani, Mesiah yang diusapi. Beberapa tahun setelah kebangkitan Yesus, seorang farisi Paulus beralih ke agama Kristen. Melalui banyak perjalanan misionaris yang dilakukannya ke seluruh dunia Yunani Romawi, dia membuat agama Kristen menjadi agama dunia. Kita mengetahui hal ini dari kisah para Rasul. Kurba dan tuntunan Paulus bagi orang-orang Kristen kita ketahui dari banyak surat yang ditulis olehnya untuk para jamaat Kristen awal. Selanjutnya dia muncul di Athena. Dia langsung menuju alun-alun -al -al kota yang merupakan pusat filsafat dan dikatakan bahwa sangat sedih hatinya karena ia melihat seluruh kota tenggelam dalam permujaan berhala. Dia mengunjungi sinagoge Yahudi di Athena dan mengadakan pembicaraan dengan para filsuf Epikurean dan Stoik. Mereka membawanya naik ke bukit Aeropagos dan bertanya kepadanya, "Bolehkah kami tahu ajaran baru yang sedang ada bicarakan?" Sebab Anda membawa hal-hal aneh ke telinga kami. Karena itu kami ingin tahu apa arti semua ini. Dapatkah kamu bayangkan, Sophie? Seorang Yahudi tiba-tiba muncul di pasar Athena dan mulai berbicara tentang seorang penyelamat. Bahkan dari kunjungan Paulus ke Athena ini, kita dapat merasakan bentrokan antara filsafat Yunani dan doktrin Kristen mengenai penebusan. Tapi Paulus benar-benar berhasil membuat orang-orang Athena mendengarkan penjelasannya. Dari Aeropagos dan di bawah kuil-kuil Akropolis yang pongah, dia menyampaikan pidato berikut ini. Kalian orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kalian terlalu percaya tahayul sebab ketika aku lewat Dan melihat kebaktian kalian, aku temukan sebuah altar dengan tulisan ini untuk dewa yang tadi kenal Karena itu dia yang kalian sembah tanpa menangnya akan kuperenalkan pada kalian Tuhan yang membuat dunia beserta seluruh isinya adalah Tuhan Langit dan Bumi Tidak berada di kuil-kuil yang dibangun dengan tangan Dia pun tidak dilayani oleh tangan manusia seakan-akan dia membutuhkan sesuatu Padahal dia memberikan seluruh kehidupan dan nafas dan segalanya Dan dia telah membuat seluruh umat manusia dari satu orang saja dan tinggal di segenap permukaan bumi Dan telah menetapkan waktu sebelum ditetapkan dan batasan-batasan dari tempat tinggal mereka Bahwa mereka hendaknya mencari Tuhan Meskipun dia tidak jauh dari kita semua sebab dalam dirinya kita hidup dan bergerak dan menjadi ada Kita andaknya tidak menganggap bahwa keadaan Tuhan itu dapat disamakan dengan emas atau perak atau batu Yang diukir dengan seni dan alat manusia Masa ketidaktahuan akan Tuhan itu telah lewat Dan kini perintahkan semua manusia dimana maga agar bertobat Sebab dia telah menetapkan suatu hari Dimana dia akan menghakimi dunia dan dalam kebenaran melalui manusia yang telah ditetapkannya Dia telah memberikan janji kepada semua manusia Bahwa dia akan bangkitkannya. dari kematian. Paulus di Athena, Sophie, agama Kristen telah menyusup ke dalam dunia Yunani Romawi sebagai sesuatu yang lain ini sesuatu yang sama sekali berbeda dari filsafat Epicurean, Stoik atau neoplatonic Tapi Paulus tetap menemukan landasan yang sama dalam kebudayaan ini. Dia menekankan bahwa pencarian Tuhan akan Tuhan itu wajar bagi seluruh manusia, yang tidak baru bagi seorang Orang Yunani. tapi yang baru dari khutbah Paulus adalah bahwa Tuhan juga telah mengungkapkan dirinya kepada manusia Dan sesungguhnya telah mencoba meraih mereka Maka dia tidak lagi Tuhan filosofis yang dapat didekati manusia dengan pemahaman mereka Dia pun bukan citra dari emas atau perak atau batu Ada banyak sekali yang seperti itu Baik di Agaropolis maupun di dasar, Dia adalah Tuhan yang tidak berada di kulit-kulit yang dibuat dengan tangan Dia adalah Tuhan yang ikut campur dalam jalannya sejarah Ketika Paulus telah mengucapkan pidatonya di Aireopagos, kita baca di kisah para rasul sebagian orang mencemooh mengenai kebangkitan kembali dari kematian, tapi yang lain-lainnya berkata, kami mau mendengarmu lagi mengenai ini. Juga ada sebagian orang yang mengikuti Paulus dan mulai mempelajari ajaran Kristen. Salah seorang di antara mereka perlu dicatat adalah seorang wanita bernama Damaris. Kau wanita termasuk mualaf Kristen paling gigih. Maka Paulus meneruskan. aktivitas misionarisnya beberapa desa warsa kemudian jemaat-jemaat Kristen telah didirikan di seluruh kota penting Yunani dan Romawi, di Athena, di Roma, di Alexandria dan di Epw Sos, dan di Korin dalam rentang waktu 3 hingga 400 tahun seluruh dunia helenistik telah menjadi Kristen Credo Bukan sebagai seorang misionari saja peran penting Paulus dalam agama Kristen. Yang pernah mempunyai pengaruh besar di kalangan jemaat Kristen. Ada satu kebutuhan akan tuntunan rohani Satu pertanyaan penting pada tahun-tahun permulaan Yesus adalah Apakah orang bukan Yahudi dapat memeluk agama Kristen tanpa menjadi orang Yahudi dulu? Haruskah seorang Inani misalnya mematuhi aturan tentang makanan? Paulus yakin itu tidak perlu Agama Kristen itu lebih dari sekedar sekte Yahudi Agama itu ditujukan untuk setiap orang dengan pesan keselamatan universal Perjanjian lama antara Tuhan dan Israel telah digantikan dengan perjanjian baru yang dibuat antara Tuhan dan seluruh manusia Namun agama Kristen bukan satu-satunya agama pada waktu itu Kita telah mengetahui bagaimana Helenisme dipengaruhi oleh penyatuan beberapa agama Oleh karena itu, gereja perlu mengedepankan suatu ikhtisar ringkas mengenai doktrin Kristen Baik untuk membedakannya dengan agama-agama lain maupun untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam Gereja Kristen Oleh karena itu, kredo pertama diterapkan dengan meringkas dogma-dogma atau ajaran-ajaran pokok Kristen Catatan tambahan Akan aku -ang kemukakan sepatah dua kata tentang bagaimana semua ini saling berkaitan Sopik yang baik Ketika agama Kristen masuk ke dunia Yunani-Romawi, kita menyaksikan suatu pertemuan dramatis dari dua kebudayaan Kita juga menyaksikan salah satu revolusi besar kebudayaan dalam sejarah Kita akan melangkah keluar dari zaman Yunani kuno, hampir seribu tahun lebih lewat sejak masa hidup para filsufnya awal di depan. Kita telah menanti abad pertengahan Kristen, yang juga berlangsung selama kira-kira seribu -kira tahun. Penyair Jerman, Gothe, pernah berkata bahwa orang yang tidak dapat belajar dari masa tiga ribu tahun berarti dia tidak manfaatkan akalnya. Aku tidak ingin kamu berakhir dengan keadaan yang begitu menjadikan. Aku akan melakukan apa yang dapat kulakukan untuk memperkenalkanmu dengan akar sejarahmu. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang manusia. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekedar seekor kerat lanjang. Itulah satu-satunya cara agar kita tidak hanya melayang-layang di ruang hampa. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang manusia. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekedar seekor kerat lanjang. Sophie duduk sejenak menatap taman melalui lubang-lubang kecil di pagar tanaman. Dia mulai mengerti mengapa kita Perlu mengetahui masa lalu kita Apalagi bagi Bani Israel Dia sendiri hanya seorang manusia biasa Tapi jika mengenal akar sejarahnya Dia akan menjadi tidak begitu biasa lagi Dia akan hidup di planet ini Tidak lebih dari beberapa tahun saja Tapi jika sejarah umat manusia adalah Juga sejarah dirinya Dalam makna tertentu Dia berarti telah berusia ribuan tahun